0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, leve e seguro, com agilidade. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho, Episódio, olha só, episódio 499, 499 dias seguidos, falando sobre agilidade e nas quartas-feiras. O quadro, o tema é Agile People, Human Skills e agilidade do ponto de vista humano nos ambientes de trabalho. E eu tenho o privilégio de sentar aqui como moderador, curador, apresentador, Junto a Márcia Prado Carneiro e junto a Mário Porto. O Mário Porto que hoje está em viagem, por isso eu não sei se ele vai conseguir se conectar conosco. E é, quem quiser participar aqui dentro do Clubhouse é só levantar a mão e a gente traz aqui para o debate. O tema hoje é como a gente fortalece uma cultura organizacional nos modelos flexíveis de trabalho. Olha só quanto debate bacana que tem nesse futuro ágil do trabalho. Nesse futuro que a gente debate modelos mais flexíveis, modelos mais híbridos. Aliás, quais modelos né, será que prevalecerão para que as pessoas tenham agilidade e principalmente fortaleçam a sua cultura organizacional? Eu vou fazer a minha audiodescrição, que é uma boa prática. É, esse encontro ele é transmitido no Clube House, no Instagram, no Clube no LinkedIn, Facebook, Twitter. YouTube e outras tantas mídias e depois sobe gravado para todos os players de podcast como Amazon, Apple, como Spotify, Deezer e outros tantos. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, numa foto aqui no Clubhouse, sorrindo, aliás, sempre sorrindo na vida também e vestindo uma camiseta escrito Bora Viver. Vou passar aqui para a Márcia e na sequência a Tabita e o Marco fazem a audiodescrição, ou a gente pode começar pela Tabita aí também, ou o Marco, quem tiver pronto aí já pode, já pode subir e fazer audiodescrição.
1: Bom dia, André, bom dia a todos, eu sou Tabita, sou, estou aqui numa foto com uma camisa cinza, os braços cruzados, um brinco dourado, sou uma mulher morena, é, com pele clara e um sorriso no rosto sempre
2: também, viu André?
0: Ah, muito bom, tá? tá. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, Marco.
2: Bom dia a todos. Bom, meu nome é Marco Mendes, sou é, homem, um, 50 anos, então, pele morena clara, barba, um sorriso no rosto aqui também, né? Então, tentando levar a vida da melhor forma possível e agradeço o convite, agradeço a todos por estarem aqui.
0: Muito bom, audiência aí, sejam todos bem-vindos também, quiserem contribuir. Vou chamar aqui o Henrique também para o palco, é um dos nossos convidados de honra de hoje. Márcia, não sei se você está aí no Wi-Fi, mas a conexão no Wi-Fi vai um pouco melhor. Henrique, seja muito bem-vindo. Pode fazer tua áudio-descrição e já vamos aqui para o debate. Henrique, não sei se você está pelo Wi-Fi é. também. É, em geral, a conexão funciona melhor. Aí... É, vocês
3: estão me ouvindo, gente?
0: Alô, estão... Estamos te ouvindo sim, Henrique, pode fazer a tua audiodescrição e na sequência Márcia.
3: Desculpa, gente, é a minha primeira vez aqui no Clubhouse, estou meio atrapalhado aqui. Até está bem-vindo, Márcia. Que... Me... tranquilo. <risos> me ajudar. Bom, eu sou o Henrique, eu sou é, um homem cis, uh, descendente de japoneses, né, traços asiáticos, é, tenho, uso um óculos, a noção é, azul cabelos curtos e na foto eu tô com uma camisa polo é, verde com fundo marrom.
4: Bom dia, estão me ouvindo?
0: Sim, agora sim.
4: Ah, então tá joia. Bom dia a todos, eu sou Márcia, mulher, cis, cabelos castanhos, na mas pele branca, na
0: foto tu aparecendo do sorriso, sorrindo no, é, no fundo branco. Muito bom, seleto time aí de convidados e convidadas, uma alegria, aliás, uma honra ter vocês por aqui. Quando a Márcia comentou que vinha toda essa tropa de elite, eu fiquei com o coração aqui explodindo, já conhecia um <tos> pouquinho do trabalho aí é, do Marco, por exemplo, vindo ali do... Principalmente quando a gente olha, né, LinkedIn, quando a gente olha é, outras mídias sociais, então já fica o convite aqui à a, a audiência para seguirem tanto o Marco Mendes, quanto o Henrique Catarreira quanto a TAB Veríssimo, seja aqui no Clubhouse, seja também nas outras mídias sociais. Então podem se conectar. O, o Hub, pertencemos né, a um Hub, chamado Universo Ágil, o Hub que conecta pessoas e empresas para dar mais agilidade. Esse é, o grande, esse é o grande tempero que a gente gosta, o tempero que a gente acredita, como um caminho seguro, como um caminho dinâmico, principalmente dinâmico, em um mundo cada vez mais dinâmico, de, de demissões em massa, mundo é, vulca, mundo gasoso, mundo que for é, é, atual ao qual vivemos, a agilidade é um caminho, aí é, é, é uma musculatura que a gente tem para poder ter sucesso, seja na profissão, seja nos negócios. E aí, quando a gente olha, agora entrando no tema é, principal, né? quando a gente olha o, o, os tipos de cultura organizacional, e que a gente pode pegar lá do, do Charles Handel, o, que ele traz lá a cultura de poder, por exemplo, né? ainda tem algumas empresas, num Brasil de tantos Brasis aqui dentro, é, tem pequenas, médias empresas e grandes que têm lá a sua determinada cultura principal, né? Então poderia falar de cultura de poder, é, o foco lá mais na liderança, mais em uma pessoa, é, mais numa estrutura ali, um, um, um viés de comando e controle, pode ser cultura de papéis, pode ser cultura de tarefa, de pessoas e o que for. Ou poderia olhar também é, cultura de performance, é, cultura mais digital, enfim, cultura é um tema bem, um tema bem amplo. Agora eu queria já pôr a bola aqui enrolando. É, para tal Marco o Henrique a Márcia a gente vai construindo conjuntamente é como que vocês veem é, a, esse essa mudança né a pandemia trouxe de forma mais latente é, o questionamento para várias empresas sobre home office sobre é, teletrabalho outros termos que a gente possa usar e, e provou-se ali que, em alguns casos, em alguns contextos, realmente funcionou, né? Havia uma, talvez, crença limitante de que não funcionava, mas provou-se que funciona em alguns, e em muitos casos, provou-se até é, é, que funciona melhor. E aí, é, acho que como vários movimentos cíclicos, é, de tempos em tempos, a gente sai do 8, vai lá para o 80 e descobre que não é nem 8 nem 80, que a gente quer, talvez, um pouco mais de equilíbrio. E, e eu acredito que é o que vem acontecendo, né? Com esta volta a um modelo meio híbrido. Então, a gente ainda está experimentando, tateando é, um pouco dos novos modelos aí é, de trabalho, né? Os 50 tons de, de, de flexibilidade no trabalho, é, cada empresa vai encontrar a sua. E aí, queria ouvir, então, é, de cada um de vocês aí, super aberto aqui, a cada um ir contribuindo e construindo, como que vocês veem essa, essa, essa evolução e o impacto dela nas, nas culturas organizacionais. E a gente pode pegar aí algumas culturas para dar um pouco do contexto.
4: Bom dia. É, Marco, acho que queria te convidar para passar uma, uma, uma ideia do que é cultura, né, para a gente complementar essa história do André, eu acho que o alinhamento vai ser importante para nós. Então eu queria ouvir um pouquinho a sua parte sobre o que é essa cultura e como que a gente vai ter que isso nesse mundo híbrido, que não é mais vul, que é gasoso, também não é líquido, enfim, estamos perfeito. aí nos posicionando.
2: Perfeito, perfeito. Muito bom. Um, então, para a gente adentrar aí nesse tema, que é muito rico, que é muito legal, eu trago aqui né, uma visão é, de como que eu tenho né, hoje percebido e trabalhado cultura e que eu trago né, uma referência do Kurt Levin, onde a cultura, né, ela não é um, um modelo mental, a cultura é muito mais um elemento manifestado através né, das crenças e comportamentos. E a partir dessa visão de cultura, é, realmente a gente tem visto aí que muitas empresas têm sofrido muito para conseguir lidar com o trabalho remoto, porque elas não têm comportamentos latentes de colaboração, elas têm também comportamentos negativos de desconfiança e, e mecanismos né muito presentes de comando e controle. Então, é, tão logo né a pandemia começou a arrefecer em alguns locais, vários gestores né realmente ordenaram que as pessoas voltassem. E hoje a gente tem visto um dilema, né dado que... A maior parte dos gestores da geração X que eu converso, né, que eu estou também, né, é, é, buscam um trabalho com uma natureza um pouco mais presencial por um hábito né, e até também uma desconfiança né, sobre o que as pessoas estão fazendo. Ao mesmo tempo, em algumas áreas específicas como TI, a gente percebe né, uma oferta muito grande de vagas né, e pessoas né, de gerações né, como é, Y e Z que basicamente não estão mais aceitando esse modelo. Então, eu acho que a gente tem aqui um choque interessante, e conectando aqui o que o André trouxe, né, sobre esses 50 tons, a gente está ainda tentando encontrar qual que é o equilíbrio entre esses choques de vagas, gerações e comportamentos, muitas vezes, negativos e de desconfiança sobre o que as pessoas estão buscando fazer. Então, eu acho que é um momento interessante para a gente observar e tentar encontrar, realmente, modelos que funcionem em cada tipo de contexto.
4: Muito bom, Marco. Henrique, como que está sendo a sua experiência na sua é, vida, né? De, de acompanhar as empresas, de ajudar nesse processo? Como que você tem visto isso?
3: Bom, Marco, eu tenho é, visto coisas bem interessantes aí, né? Acho que quando a gente entrou no, na, na pandemia, no, no trabalho remoto, uh, foi, a, a adaptação foi muito rápida. Né? Em, em questão de meses, parece que o mundo acelerou uns cinco anos, como alguns especialistas dizem. E, e é interessante que foi uma mudança de cultura, né? porque a tecnologia já existia, a gente não precisou desenvolver nenhuma tecnologia para que o, o home office é, funcionasse. Né? A gente simplesmente é, é lockdown, todo mundo trabalha de, de casa, e aí em muito pouco tempo as pessoas é, se adaptaram a esse novo estilo de trabalho. Agora, com a volta ao escritório, né? com a retomada do, 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 do escritório, o, o híbrido ele, ele traz uma nova camada de complexidade, então assim, é muito mais fácil trabalhar 100% presencial, ou 100% remoto. Quando a gente fala de híbrido, a gente começa a trazer uma camada de complexidade que é muito maior. Então a gente vê, assim, é, empresas que contrataram pessoas fora do estado e aí querem implementar o trabalho híbrido. Como é que faz com essa pessoa que trabalha fora do estado? Só ela pode trabalhar re remoto e, e as outras pessoas não? Então isso vai criando é, conflitos, né, é, de, de justiça mesmo, o que, que é justo, né, porque que certas pessoas podem trabalhar fora full-time e outras pessoas têm que vir para o escritório três vezes por dia, é, e qual é a função do escritório, né, se as pessoas são obrigadas a vir três vezes por dia, às vezes ela ela é obrigada a vir para o escritório para ficar o dia inteiro em reunião no Zoom, porque os fornecedores estão fora, porque parte do outro time está fora, então, é... Qual que é a função do escritório, né? Como é que a gente potencializa o escritório para criar conexões, para fazer coisas que a gente só consegue fazer é, de forma presencial. E o que eu tenho visto é que muitas empresas estão testando esses novos modelos, né? Que são muito mais complexos, porque envolve pessoas, envolve é, rotinas de pessoas que já, já se adaptaram ao, ao remoto e agora estão com resistência para voltar para o escritório. Um, o híbrido também ele traz uma, uma hierarquia é, é, não desejada, né? porque é, o que acontece é que as decisões acabam sendo tomadas dentro do escritório e quem está fora não participa, então tem... Um, Uh, diferenças aí de, de oportunidades, né? então quem está fora participa menos, tem menos chance de, 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 é, de repente, de ser promovido, de, de, de ser chamado para um, um projeto. né? Então, assim, são várias formas aí que a gente ainda não sabe como que vai ser. né? É, eu tenho é, algumas pistas de que é, vão surgir, mas talvez dois ou mais modelos, um deles é o, é o Remote First, que é o remoto em primeiro lugar, então, as, é, as pessoas trabalham de forma remota, por definição, e elas usam o escritório para fazer coisas que só fazem sentido quando estão juntos presencialmente, né? Por exemplo, ah, uma reunião de planejamento, é, uma reunião de cocriação de produtos, um, uma reunião de feedback, um team building, por exemplo. Né? E aí o, re, o resto do tempo trabalha em casa e tudo bem, né? É, ou o... o remote friendly, né? Que por definição as pessoas trabalham é, presencialmente, mas as pessoas têm essa liberdade para trabalhar um ou dois dias é, de casa, né? Se for um dia que, poxa, eu vou ficar o dia inteiro no Zoom, não vale a pena eu ir para o escritório, né? E tem aquelas empresas que vão ser 100% presenciais pela natureza da, da operação, né? Eu não, eu não posso pedir para um operador de fábrica é, trabalhar de casa se a, a máquina está na fábrica, né? Então, eu vejo esse, esses movimentos aí acontecendo com o que eu venho observando, dos meus clientes, né? E acho que é mais ou menos isso, mas
4: Muito bom! Eu trouxe para o palco também o Leopoldo, já já te dou a voz, Leopoldo. É, queria ouvir um pouquinho você, tá, Bitar? Como que está sendo isso para você, essa experiência do, do flexível? Como é que você tem visto no seu trabalho de comunidade?
1: Márcia, é engraçado, como o Henrique disse aqui, né? Como que as coisas avançaram em poucos meses, alguns anos, né? E nós trabalhamos remoto há mais de 10 anos. Montamos uma unidade, tínhamos uma equipe de trabalho, que todos trabalhávamos no escritório, mas estávamos remotos dos nossos clientes. né? Os clientes não estavam, estavam em outros estados. E, de alguma maneira, a gente tinha que fazer todo esse trabalho é, de reuniões online de levantamentos, de necessidades, de entregas para os nossos clientes de uma forma remota, mas estávamos todos é no escritório. Isso a, a gente enfrentou, como André disse, muitos preconceitos, muitas crenças limitantes, os clientes é, tinham dificuldades de, de dessa interação, eles preferiam, né, o olho no olho, pele na pele, um abraço, um, né, um aperto de mão. E há 10 anos nós estamos experimentando isso, esse trabalho, essa interação remota com clientes. E aí quando veio a pandemia, todas essas crenças se jogaram né, no chão e a gente foi obrigado a, de fato, se reinventar e agora virou uma coisa natural, né? Tá tão natural a gente fazer reuniões via ferramentas, a gente se ver é, e se falar remotamente, tanto agora, não só com clientes, né mas toda a equipe. É claro que a gente sente falta, é, do, de um cafezinho, né? A gente sente falta de sair, vamos, vamos almoçar juntos, a gente sente falta de um happy hour. É, eu acho que é importante essa interação entre as pessoas, do time, porque personaliza mais as relações, por outro lado, a gente ganha coisas né, incríveis, quando a gente está num trabalho remoto, a gente tá trabalhando de casa, eu tenho filhas, né, e minhas meninas estão todas por aqui, daqui a pouco, entre uma reunião e outra, entre um copo de água na cozinha, um abraço, a gente vê o que está que acontecendo, corre com uma tarefa, então a gente ganha esse aspecto aqui dentro de casa, é, é muito rico para a gente, especialmente é, as mulheres que estão aí trabalhando de casa, tem como ficar com o um olhar ali pela família, ter um cachorrinho por perto, né? Então é, é gostoso também. Então ah, agora isso que o Henrique disse é fundamental. Onde a gente encontra esse equilíbrio, né? Eu estou aqui em casa trabalhando com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de leveza. Estou aqui de chinelo, né? Mas também sinto falta desse olhar de, de um abraço, de um aconchego, de um aperto de mão num colega de trabalho, me conhece selo melhor, né? muitas vezes as pessoas têm dificuldade de abrir a câmera, né? a gente não olha mais no olho, a gente não vê mais as expressões, a gente conversa só com, por áudio a gente não está conseguindo é, essa interação é, visual e física com as pessoas. Então, quanto isso nos afeta também nas nossas relações, e deixa essas relações mais frias no dia a dia. Né? Então, eu acho que esse modelo híbrido é bastante interessante, porque acaba buscando um equilíbrio. E a gente sai do 8 e 80, né, André? E vai para um equilíbrio. Acho que esse é esse o caminho que a gente deve seguir.
4: Muito legal, Tati. Tá? Você sabe que dessas três falas, essa parte que a gente está junto com a família, eu sei que muita gente não tem a estrutura em casa, para ter um, um momento assim mais tranquilo, então tem sido muito comum, eu tenho participado de reuniões aqui na empresa, e a gente vê as crianças e em algum momento alguma criança chora, a mãe tem que acolher aquela criança, e isso está tudo bem, né, isso torna essa relação até um pouco mais humana, né, então a gente vai aprendendo a entender o outro que está numa posição qualquer dentro da empresa, mas ele é um ser humano, então eu acho que existe também oportunidade para a gente quebrar um pouco essa barreira hierárquica né, de, de, de várias situações para entender que, do outro lado, mesmo que seja só uma voz ou que seja com a imagem, é, é um ser humano. Né? Só que é um desafio porque a gente está remoto. E isso cria aí um cenário que cabe a nós, né, no nosso dia a dia, aprender a desenvolver como que a gente vai ter que civilizar. Um exemplo aqui, é eu também trabalho remoto há mais de cinco anos. É, indo a reuniões presenciais, mas praticamente ficar remoto. E a gente agendar café, bate-papos, né? durante o dia, presencialmente, quando antes da pandemia. E agora estamos tentando voltar nesse modelo. Para quê? Para construir uma relação. né? Como você pode estar em qualquer lugar, isso vai facilitando alguns aspectos e criando outros cenários. Aí eu trouxe ao palco o Leopoldo, que pediu é, para falar. Fica à vontade, Leopoldo. Leopoldo?
0: Leopoldo, acho que está no mudo aí, é, canto inferior direito, só pode desmontar ou se porventura você tiver no 4G, é, conecta aí no Wi-Fi. O então, que eu vou brincar antes do Leopoldo falar, é, a Tabita falou das mulheres é, no, em casa, e aí eu vou, vou incluir aqui os homens também, tá? para os homens é bem válido, eu adorei, é, quando, eu já fazia trabalho remoto também, é, desde quando eu atuei é, como executivo de grande, um grande banco, eu, eu tive essa oportunidade, e, e na época nem era, a gente usava esses termos e tal, mas era basicamente um notebook que podia levar para casa. Isso eu estou falando de 2008, 2009, 2009 para frente, é, 13 anos atrás. Mas claro, tem várias culturas. E na época eu, eu gostava é, dos momentos que eu podia, porque eu, na verdade, dos momentos que eu precisava ficar é, em casa por conta da família, é, e aí eu tinha algum, algum contratempo e eu conseguia dar conta da família, mas também atuar, mandar um e-mail, participar de alguma reunião pontual, enfim, é, já, já tive até a oportunidade de acompanhar internações lá em hospital e continuar a trabalhar ali do hospital para continuar a entregar o que a empresa precisava entregar, mas também não deixar nenhum familiar desassistido. Então, vou, vou incluir aí tá, os homens também, é muito legal. Bora lá, Leopoldo, pode contribuir aí, trazer o, a, o, a tua contribuição aí no tema, como fortalecer a cultura organizacional nesses modelos mais flexíveis de
5: trabalho. André, bom dia. Estão me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Sim. Leopoldo, Leopoldo Guzmão, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76, de terno sem gravata, de Belo Horizonte. Vamos lá. Eu, eu acho que a pandemia, ela foi um, um, um gola abaixo. A pandemia, ela não nos permitiu fazer uma transição planejada. Ela simplesmente nos obrigou a, 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 a ter o home office nos obrigou a ter uma postura diferente né? e, e, e com isso eu acho que ela está valorizando o planejamento valorizando a, a, a necessidade que nós temos de treinar, de provocar situações, de, de capacitar pessoas no começo da pandemia, uma amiga que trabalha com RH, com treinamento também, ela postou uma, uma, uma fala seguinte, que uh, os, os, os líderes, né, desse tipo, as empresas não né, estão satisfeitas com o resultado das pessoas que foram para o home office, que caiu a produção. Aí o meu que é jogando a culpa nas pessoas, né, como se as pessoas não estivessem produzindo mais porque não queriam. Eu tenho uma visão diferente. É, é, eu vejo que nós estamos ainda construindo um ambiente de liderança. Né? A chefia, ela infelizmente, ainda é resistente. E, e a nossa cultura, por ser mais de chefia, é uma cultura que não permite que as pessoas decidam. Elas, elas são acostumadas a ter o chefe do lado, decidindo, até para não correr risco, porque se erra, leva a pancada. Né? E aí, de repente, tiveram que jogar todo mundo em casa. E em casa você está sozinho. Em casa você tem que decidir, mas o medo de decidir não te deixa fazer. Então, não é culpa da pessoa que está no home office, mas é a nossa cultura que ainda não foi preparada para isso. E aí, para fechar, o exemplo da casa é fantástico, porque se você não deixa o seu filho evoluir, decidir, se você não, não, não deixa ele para o mundo, para experimentar o mundo, levar tombo, cair, voltar, ele, ele não vai se preparar. Enquanto a gente está vivo, a gente ainda carrega, levanta. Mas se você não estiver, né, por qualquer motivo viajou, não está lá, ele fica dependente e ele não consegue fazer as coisas. Então, eu acho que a pandemia nos mostrou que nós precisamos trabalhar pessoas para que elas possam é, é, fazer mais até sozinhas, até no individual, até em casa. Agora, é lógico que foi bem dito aqui que tem situações que não dá, né? Você não, você não pode pegar um cara que precisa da máquina, que a máquina é da empresa, e falar para vai trabalhar home office. O pessoal de confecção até faz isso. Eles contratam costureiras, dão a peça cortada, elas costuram em casa, porque a máquina é delas, e voltam. Mas, em determinadas situações, isso é impossível. Eu acho que é, é, a, a responsabilidade para que essa mudança seja melhor, mais fácil, ela continua de cima para baixo nós é que temos que criar essa cultura e não cobrar isso das pessoas que estão lá embaixo Obrigado.
0: muito bom, eu vou fazer o reset de sala rapidinho, aproveitar que a gente chegou aqui já às 8 horas e o, acho que o Henrique vai tocar fogo aqui no parquinho, eu, eu quero falar <risos> um bom dia para quem está nos acompanhando via é, LinkedIn, porque as pessoas ali acabaram escrevendo então, Sérgio Rocha, Vasconcelos, Juliana Zanon, Gildo Cavaleiro, Nida Lopes, Sabrina Score, Juliana Pereira e mais outras pessoas que passaram lá pelo LinkedIn. YouTube também tem uma galera lá assistindo. E por aqui, ao vivo, IDG10, Madayuda, Alisson, Suzana, Lala, Carol, James, ID, Zago, Saulo GBGB, GB, muito bem-vindo, e a Nádia. E aqui. Hoje, no programa Jornada Ágil, a gente falando como fortalecer essa cultura, de organiza a cultura organizacional nos modelos mais flexíveis, e até explorando quais modelos flexíveis de trabalho a gente tem hoje, na atualidade. Dividindo aqui o palco, André Sanches, Márcia Prado, Tabi Cabelíssimo, Henrique Catarreira, Marco Mendes e Leopoldo Guzmán. Hoje, episódio 499 do programa Jornada Ágil 731. Aproveitando, estamos em uma semana... E comentamos, fizemos uma Masterclass na segunda-feira, é, dia 20, às 19h31, falando sobre agilidade exponencial, ou seja, quais os itens, os elementos que a gente precisa para ter sucesso ou para ter uma musculatura e aí, por consequência, ter sucesso na carreira e também nos negócios. Eu coloquei um link aqui. A gente comentou sobre o maior programa de mentoria de agilidade no mundo com mais de 60 mentores, certificação internacional e um evento presencial em São Paulo. Então, quem tiver mais curiosidades para saber deste programa, é só clicar no link ae.universoagiohub.com. E aí tem pessoas mentoras, assim como a Márcia Prado, que está por aqui conosco. Bom, primeiro trecho do, do, do nosso encontro de hoje, o Marco já trouxe os elementos da cultura, tábita, já trouxe também o impacto, a Márcia também, e o Henrique trouxe, e aí acho que ele vai botar fogo no parquinho agora, hein? Ele trouxe aí os principais, as, as diferenças, né? É, remote first, remote friendly, 100% presencial, e agora acho que ele vai botar fogo no parquinho, Henrique. Gostei da tua pergunta, manda ver a gente já vai abrir esse segundo bloco aí de mais 30 minutinhos de encontro.
3: Legal. É, gostei muito das, da, do comentário do Leopoldo né, e ouvindo a Márcia também. É, acho que a grande pergunta que fica né, como é, que, é como é que a gente humaniza as relações é, no, no ambiente híbrido, né, no ambiente remoto. Uma grande queixa que eu ouço das pessoas é essa, esse isolamento, né, a falta de, de, de humanidade nas, nas relações no ambiente remoto, é, muitas, muitas chamadas só de áudio, pessoas que não abrem a câmera, né, é, ou um controle excessivo. Então, algumas pessoas, uh, algumas organizações, né, é, que, que tem essa cultura baseada na chefia, como o Leopoldo citou, é, acabam criando mais controles é, e as pessoas se sentem vigiadas, né. Então, tipo, a cada 10 minutos, tirar o print da tela para ver é, o que, que o, o, o colaborador está fazendo, é, ou o WhatsApp a cada 5 minutos para saber se a pessoa está respondendo, né? é nem para saber se a pessoa está trabalhando, é para saber se a pessoa está respondendo, se está é, disponível para a empresa. Né? Então, é, essa cultura da desconfiança, ela é a grande inimiga né? do, do, do trabalho híbrido e remoto. Então, como é que faz para a gente criar confiança? Né? A confiança ela é criada a partir das relações entre as pessoas. Então, estabelecendo, né, criando um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para abrir a câmera, para se expressar é, né, é, com, com o corpo, com o rosto, com um sorriso, com, né, com uma, uma cara feia, assim... É, 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 sei lá, fazer uma reunião é, é, de pijama e, e, e pantufa e tudo bem, sabe? Uh, Apareceu o gatinho na tela. Então tudo isso são são acordos, né? São são uh, formas, na verdade são são sintomas, né? De, de uma de uma cultura que é que é mais uh, mais humanizada, né? Então uh, a ideia é essa, né? A gente, a gente criar culturas que permitem as pessoas que, que distribuem mais autonomia, né? e isso, o ágil é, é uma, uma ótima ferramenta para isso, é distribuir autonomia de forma que a gente consiga fazer a gestão não através de horas de trabalho, mas sim de entregas, né? E é um grande... É, engano é que a cultura está no, no escritório. né? A cultura não é o escritório. Por mais que né, tenha um escritório legal, com piscina de bolinha, não sei o quê, é, a cultura é, é, ela se expressa nas relações entre as pessoas. né?
4: Muito legal, Henrique. É, eu queria complementar esse... Essa conversa convidando o Marco Mendes para falar. Eu lembro que a gente conversa muito sobre cultura, Marco, quando a gente está estudando o Mestre tal, você é um dos grandes especialistas no Brasil, essa cultura. É, traz um pouquinho aí da sua fala, e subiu mais uma pessoa também no palco. Já já eu passo a palavra para você, tá bom? É, o empresário Empresários, Marco. Mas agora eu queria ouvir o som, um pouquinho do Marco Mendes.
2: Perfeito. Muito bom, Henrique, esse ponto que você traz. E como é que eu enxergo isso, pessoal? Eu enxergo que hoje, né, embora a discussão sobre flexível, sobre presencial, sobre modelos híbridos né, tenha acontecido, é, a gente não tem falado muito de desenho, é, desenho do sistema de trabalho. Muitas vezes né, é, existem comportamentos de desconfiança ou comportamentos de queixas, mas o que, que os gestores, o que, que os líderes estão fazendo sobre um desenho de um sistema de trabalho que permita né, que o trabalho possa ser flexível. O desenho do sistema de trabalho ele é muito importante. Eu trago aqui alguns exemplos. né. Então, a, no, a nossa empresa, a ARC, a gente já opera é, remoto desde, de, desde antes da pandemia. Com né? uma empresa de consultoria, hoje a gente tem pessoas né, do, do Ceará, Santa Catarina... E a gente busca ter momentos né, onde as pessoas podem estar ali né, literalmente de pijama. Tem uma pessoa que participa do nosso Wake Coffee, né, que é o nosso check-in da segunda-feira, onde está ali a pessoa de pijama confortável, não, né, como o André citou, porque ela se ainda é psicologicamente segura para poder é, estar ali e colocar a câmera. Então, embora a gente não demande que a câmera esteja aberta, as pessoas se sentem bem em colocar a câmera, mas isso foi desenhado. E esses momentos, essas questões, têm que ser desenhadas. Porque a gente vai ter uma cultura se a gente estabelecer comportamento recorrente e consistente. Uma cultura ela não vai surgir porque a gente tem vontade que ela surja. Né? Então a gente precisa trabalhar ativamente no desenho, por exemplo. Né? É, Para quem aqui está... É, Começando né, a, a trabalhar com facilitação, eu posso estar se perguntando, como é que eu posso trabalhar um desenho do sistema? Por exemplo, facilitação dos momentos, das pequenas interações diárias. Estruturas libertadoras, o né, Lisa, é, é um instrumento muito interessante para que a gente possa trabalhar essas pequenas facilitações do dia a dia, para que a gente possa criar momentos interessantes, permitir que as pessoas se sintam bem. É, então, quando a gente trabalha o desenho, a gente vai incluindo naturalmente as pessoas dentro é, das interações, das conversas, das exposições. E isso né, vai criando de forma recorrente ao longo do tempo um ambiente que vai se tornando diferente. Isso vai é, minimizando uma grande desconfiança que eventualmente um dono tenha, né? Não, na maior parte das vezes por maldade, mas porque realmente a pessoa está... É, desconfiada do que está que acontecendo ela ouve o relato que tem alguém trabalhando em dois ou três lugares e ela acredita que aquilo é a norma, que aquilo é o padrão então eu queria trazer aqui a provocação que a gente precisa falar sobre desenho de sistema de trabalho é, sem um desenho de sistema de trabalho a gente não cria comportamentos diários, se a gente não cria comportamentos diários a gente não cria cultura então é uma provocação que eu queria trazer para todos aqui Uau, que
4: provocação, hein? Muito bom, Marco. É, G10, você está no palco, você que pediu para subir para falar,
6: pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, André. Saudade do amigo. André, estou aqui em São Paulo, vindo no lançamento aqui da, do livro da Luísa Trajano com Bial. Hoje vou, vou na fila da ABF, né? Estou com saudade de você, André. Estou aqui prestigiando a tua terra, que é São Paulo. Então, é, professor Marcos, presidente do, do Grupo G10, estou né? no quinto mandato, 15 anos. É, moreno claro, cabelos pretos e escuros, né, curtos, estou trajando aqui um terno preto e uma camisa verde e uma gravata lilás. Bem, eu queria saber do André, vou provocar aí o André, que o André é uma pessoa que eu admiro bastante. Né? André, é, o Vladimir Carvalho, da Alterdada, falou que as empresas que não se adaptarem né, aos tempos modernos né, que é o controle remoto e não tiver inteligência emocional nas empresas, estão fadadas a um sucesso. Né? Então, eu quero saber de você, André, essa pergunta é para você exclusiva, tá? É, para mim, e para o Vladimir Carvalho, a coisa mais inteligente que pode haver atualmente é o híbrido. Você imagina, se não tivesse o híbrido, a internet, nós não estaríamos aqui conversando aqui agora, né? E aí você tipo assim quanto a gente economiza às vezes um funcionário que é maravilhoso, mas ele mora muito longe da empresa e de casa ele pode trabalhar, né? E a empresa às vezes não tem espaço físico. Eu tenho, posso ter mil funcionários o mundo inteiro, o Brasil inteiro, que as pessoas trabalhando em casa. E isso para mim é besteira, porque é, você não precisa controlar as pessoas. Você pode é, monitorá-las por resultados, por indicadores, né? o cara pode estar trabalhando dentro da empresa e não ser um bom funcionário e não render da mesma maneira. Em casa, ele tem, é, o funcionário tem que ter a responsabilidade. Isso a gente pode é, monitorar em casa. Então, eu acho que o híbrido é, é, é a forma mais inteligente. Logicamente que a pandemia veio é, é, acelerar isso, né, conforme o, o, os colegas falaram aqui, né, ela não veio ela não foi planejada, né, conforme o Leopoldo fala, ela veio, de repente, acelerou essa questão do remoto, e o remoto é uma das formas mais inteligentes. Lógico o calor humano, por exemplo, eu vou numa feira agora, sou um estande, eu quero estar com as pessoas, ok. Então, é, é saber equilibrar que hora que a gente tem que trabalhar do remoto e que hora que tem que ser presencial. As duas coisas se completam. Então, tipo assim... A gente vive no mundo moderno, do futuro, de tecnologia. Então, a gente tem, sim, a empresa que quer avançar, tem que ter a cultura, se adaptar a isso, a liderança. Mas eu quero, André, essa pergunta é para você. você. Se você me dá razão, a mim o Vladimir Carvalho, que o híbrido é uma das formas mais inteligentes, mais eficaz para que a, a, as empresas
0: fiquem muito mais ágeis. Você concorda comigo, André Sanches? Professor Marcos, obrigado pela, pela pergunta. É uma honra saber que você está em terras paulistas, paulistanas. É, eu, vou, eu vou sacanear você e o, o Ladmir é, Carvalho. O Vladimir já teve a oportunidade de estar com a gente em um encontro. É, eu, eu vou sacanear e vou discordar. É, e vou discordar de, de, de forma... É, vou tentar conduzir aqui o raciocínio. É, eu, eu, André, eu só uma opinião pessoal. Eu gosto de ter liberdade de escolha. Quando eu tenho liberdade de escolha, para mim, acho que é uma das, das coisas mais libertadoras da, da vida. Se eu tenho liberdade geográfica, se eu tenho liberdade financeira, se eu tenho liberdade de atuar é, com autonomia em um projeto, as diversas liberdades que a gente possa construir. Se eu tenho liberdade de receitas, acho que liberdade para mim é tá um tão entre uns, os meus top 3 valores. E aí, um, um receio que eu tenho... É, no mundo que às vezes vai por alguma dicotomia pelas dicotomias da vida aí, é, ou é presencial ou é remoto e aí quando a gente olha o híbrido o híbrido tá entre esse, esse termo e e aí o que eu por isso eu só tô sacaneando mesmo vocês vocês é, o híbrido pode ser algo entre o, o presencial e o remoto mas, se eu falo híbrido, talvez eu esteja excluindo o presencial, 100% presencial, e o remoto. E tem profissões, falo, semana passada eu tive com um cerimonialista de casamentos, de eventos em e particular de casamentos. Esse, esse, essa pessoa, vou, vou, Deus queira que ele esteja em todos os trabalhos presenciais, porque ele vai estar casando as pessoas, unindo aí as pessoas, então eu acho que quando a gente tem liberdade as, as pessoas vão ter liberdade de escolher trabalhos presenciais porque precisa, tem trabalhos que precisam do elemento presencial é apaixonante, é o contato, é a humanização é, acho que isso nem, por enquanto eu não vejo em um curto prazo, embora eu não duvide mais nada do ser humano, que a gente vai digitalizar tudo, mesmo com metaverso e tal, mesmo com é, eventuais sensações já no metaverso, acho que ainda está um pouco longe aí de humanizar 100%, digitalizar 100% do humano. Então, é, o híbrido, para mim, ele é mais uma opção, mas eu não abro mão de presencial, eu não abro mão de remoto, 100%. E aí, a gente começa a entender os contextos, e aí é uma coisa que eu tenho lido, estudado cada vez mais, é o contexto. Cada pessoa vai ter o seu contexto, o seu momento, cada empresa vai ter o seu contexto, o seu momento, e aí acho que eu tenho que eu, eu acredito que as empresas precisem encarar como só mais uma forma e aí acho que o marco foi muito cirúrgico muito marcão até vou pedir é, e aí vou, vou querer que outros contribuam na resposta porque a resposta vai ser sempre muito mais exponencial esse é um dos charmes do jornal da 731 é para ajudar a construir a resposta aí ao é professor Marcos, quando a gente olha né o desenho aí as empresas pouco eu, eu pouco tenho visto mesmo é, é investir em energia e tempo nesse desenho do, desse sistema de trabalho, que pode ser, sim, 100% presencial. Tem negócios que serão 100% presencial. Não tem jeito, o pequeno empreendedor é 100% presencial. Ah, mas as grandes empresas, essas vão ter a sua liberdade de escolha. Áreas 100% operacional, é, presencial, áreas 100% remota e áreas híbridas. E aí, nessas três formas, eu acho que é uma é algo libertador para as empresas, é para as unidades de negócio, talvez tenha uma unidade de negócio ali que sejam mais flexíveis, outras menos, e aí a gente consegue as infinitas opções de escolha. Marcão, quiser contribuir aí, o Marco, né, é, Marco Mendes, quiser contribuir um pouquinho mais sobre, esse, sobre os desenhos aí, o que você tem visto de boas práticas para a gente deixar como dica mesmo é, para empresários, empreendedores iniciarem esse... Ou, ou investir em energia e, obviamente, recursos, é, em olhar. que acho que é um zelo muito, muito legal. A gente fala de jornada do colaborador, a gente fala de jornada do cliente, mas a gente não falou da jornada do, do, do sistema de trabalho, né? Então acho que talvez seja um caminho aí muito bom a ser explorado. Perfeito, André.
2: E um ponto que eu sempre me provoco é que um sistema ruim sempre vence uma pessoa de goleada. Então, cada um de nós aqui é completamente impotente se a gente vê um sistema de trabalho ruim. E o sistema de trabalho é que realmente vai permitir que a gente tenha boas interações, que a gente tenha boas colaborações, que a gente possa fazer emergir né, colaboração. Mas, de novo, né, isso tem que ser trabalhado e aqui vem um papel muito crítico da liderança. É, então, eu acredito que um caminho de partida, super simples, né, para quem tiver interesse sobre o tema, é olhar o portal... É do LISA, estruturas libertadoras, só escrever Liberating Structures no Google, você vai cair num cardápio de técnicas de facilitação muito interessantes. Vou trazer um exemplo bem simples só para é só a gente é, aprofundar esse tema. Eu ouço muitos gestores reclamando. Ah, naquela reunião a pessoa ela não participa. Ah, então ela não está é, na empresa, então eu não confio nela. Então, ou seja, a gente começa a gerar um monte de cadeias de pensamento porque é a natureza do nosso cérebro. A gente quer... Existe uma viés de atribuição de culpa, né, que é realmente algo né, que é inerente ao nosso pensamento. Mas vou pegar um exemplo. Uma dinâmica é, dentro do cardápio do Lisa, um, dois, três, quatro, todos Uma dinâmica onde você, por desenho, provoca que cada pessoa individualmente expresse suas ideias. Depois ela vai ter que ir em duplas, é ali discutir com uma outra pessoa. Depois em quartetos, até que finalmente você trabalha todo mundo. Ou seja... Por desenho você provoca as pessoas, não é algo invasivo do tipo, Márcia, fale algo agora, né? E a Márcia no grupo aqui, e a Márcia, ela tem uma natureza mais introvertida, né? hipótese, né? não é, é o caso, né? certo, Márcia? Mas, então, a ideia aqui é trabalhar mecanismos né, que provoquem as pessoas naturalmente dentro de um ambiente de segurança. Assim como né, as estruturas libertadoras, a gente tem também várias outras práticas de vários outros campos. É, é, então, a gente também tem desenhos né, de como conduzir facilitações de uma forma apropriada, como conduzir reuniões é, então, o tema de reunião, por exemplo, ele também não é muito bem é, desenhado, trabalhado. É, uma estatística que eu li outro dia, mostra que as pessoas ficam 50% do tempo em reuniões. E a qualidade das reuniões é péssima. E a maior parte dos gestores que eu conheço, eles não estão investindo em como criar reuniões boas, reuniões que façam sentido. E também aquilo que não deveria ser reunião. E, e aí, né, novamente, isso traz né, desconexão trás que as pessoas não se envolvam porque elas não se sentem confortáveis e o um modelo é, que não seja que não gere engajamento que não seja interessante que não seja legal então é, se as pessoas né, especialmente as lideranças denotarem atenção para como criar facilitações reuniões mecanismos de engajamento baseados no desenho você começa a provocar coesão social e as pessoas vêm elas vão, então, aos poucos, né, percebendo né, um ambiente diferente e começam naturalmente, ao longo do tempo, naturalmente, a se engajar e o ambiente começa a mudar. É a minha visão, André, para a gente enriquecer aqui um pouquinho a questão.
4: Nossa, eu vou pegar carona aqui nessa fala, porque reuniões é um tema, viu, André, que a gente precisa trazer aqui, porque está sendo muito pesado para todos nós lidar com essa quantidade muito grande de reuniões que realmente acabam não, não sendo nem produtivas e nem são inclusivas. Eu acho que a gente está meio perdido nesse universo, né? Se nós estivéssemos no presencial... É, talvez não tivéssemos tantas reuniões como está sendo agora. E some-se as reuniões a todo esse conjunto de mídias que a gente fica respondendo. Então, eu estou no Discord, eu estou no WhatsApp, eu estou no, nos grupos internos. E assim, você não dá conta de lidar com tudo isso, porque às vezes é só alguma coisa que a pessoa precisa perguntar e vai te chamando em todos os lugares, né? Então, acho que a gente precisa também é, aprender um pouco, né? Voltar aí à necessidade de comunicação, de estar junto, como é que nós vamos cuidar disso, né? Cuidar de, de, dessas relações, porque, assim, o modelo híbrido é ótimo, mas na empresa que eu trabalho é, não teríamos muito como fazer, porque nós já estamos espalhados há algum tempo fora do país, inclusive. Temos pessoas que estão fora. Como eu vou tratar essa questão? Né? É, de pessoas que estão completamente distante do, 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 do escritório central, por exemplo, na criação de um evento. Eu preciso cuidar dela também. Ela também faz parte. Então esse é o um, é, desenho desse sistema de trabalho. Mas é fundamental para a gente construir empresas mais humanizadas, para que essas relações né? é, se mantenham, cresçam e se curem. É. E aí nesse aspecto que eu queria trazer um pouquinho a Tabitha, Tabitha, como é que está sendo para você essa experiência toda de lidar com todo mundo fora, é, uma parte fora, uma parte junto, é, eu sei que no centro aí onde você está, em Goiás, né, Anápolis, a gente já não tem mais humanidade, como que está sendo, como como que a gente vai cuidar disso, queria ouvir um pouquinho isso.
1: Márcia, sempre é um desafio, né? E olhando aqui a fala do Marco, do Henrique, é, dizendo, olha, a cultura não é escritório, né? Achei fantástica, Henrique, essa sua frase e queria fortalecê-la, né? Algumas décadas atrás, quando nós estávamos muito enraigados, as empresas muito enraigadas na cultura de poder, é, veio aí e surge até hoje, emerge em algumas empresas, é, aquela... A ideia do, do, do CLT como compra de um tempo de serviço. né? A empresa está comprando tantas horas semanais, né? está pagando por aquelas horas. E hoje a gente vem num movimento diferente, olhando o que a pessoa pode agregar como valor. Né? Não as horas dela dentro do escritório mas o quanto o trabalho dela tem valor. E essa é uma mudança de paradigma. Assim como o professor Marco disse aqui, né? não adianta a pessoa estar tá no escritório e estar tá com a cabeça nas nuvens, estar tá fazendo outra coisa. Às vezes está ali no escritório e está fazendo um trabalho pessoal, está né? tá, tá voando, <risos> mas não está produzindo. Então hoje a gente está com uma mudança no foco da entrega de valor. Quanto o valor que aquela pessoa entrega para a empresa é importante. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar hoje e, e buscar cada dia mais isso. E essa interação, né? como a gente pode humanizar as relações que estão tão distantes é um desafio a gente tem sim um excesso de reuniões, porque coisas que a gente podia perguntar levantar e ir ali no, né, do lado na mesa do colega, ou no cafezinho perguntar uma coisa hoje já vira uma reunião e aí já vira uma reunião, um meeting que vai né, 15, 20 minutos meia hora, daqui a pouco você já tem outra pessoa te chamando ali, muitas ferramentas, né? é o whatsapp é o discord, é o chat do mito, enfim, são muitas ferramentas, muitas tentativas de comunicação com as pessoas que acabam é, deixando às vezes a gente até meio tonto, né, sem saber onde responder direito, tem uma brincadeira interna que eu, eu e meu esposo trabalhamos com TI, e ele fala assim, e aí, é, você trabalha hoje ou você só ficou em reunião? Como se reunião não fosse trabalho. Não, hoje eu não trabalhei não, hoje eu fiquei só em reunião o dia inteiro. Então, é isso, a gente tem que buscar esse equilíbrio, buscar essa interação com as pessoas, mas de uma forma mais suave e equilibrada. É, essa é a minha opinião.
5: Tab, tabita, né? é, é, você sabe que professor escuta isso, né? A gente, é, é, aluno sempre fala assim, professor, você trabalha também? Né? Como se da aula não fosse um é trabalho. Verdade. As pessoas, o problema está aí, as pessoas enxergam o mundo com seus olhos, com seus filtros. Né? O chefe, que está acostumado a enrolar, está acostumado a, 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 a fazer, como é que fala, é, é, alarde das coisas para falar que está trabalhando, ele cobra isso. Ele quer ver as pessoas porque ele acha que elas só trabalham na frente dele. Então, o nosso problema é de cultura. Né? E eu gosto de falar o seguinte, que a melhor resposta para tudo é o depende. Né? E o melhor tempero é o bom senso. Tem hora que eu preciso do híbrido, não é porque eu acho ele melhor ou pior, não. É porque quem está fazendo está tendo um resultado melhor do que o meu. Quem me obriga a mudar todo dia, melhorar, buscar as melhores práticas, é o concorrente, não é o cliente. O cliente, se ele só tem uma opção, a opção que ele tem é boa. Monopólio pode fazer tudo de errado. Tem empresa grande aí que nós sabemos que é monopólio, que a chefia, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo e continua vendendo, porque não tem concorrência. Tá? E aí os caras acham que estão no caminho certo. Não estão, mas monopólio. Então, eu, eu penso da seguinte forma, nós temos que criar cultura. A cultura é do dono. Né? Se você. Né, é, é, eu trabalhei muito com gestão, né? É, acho que o ágio é uma saída da, da parte ruim da gestão é, daquela parte do cara falar que tem que ser o que está escrito tem que fazer porque tem que tá, porque foi decidido e não é o bom senso te fala que se tiver errado você tem que mudar né, tem que revisar e aí é, o resultado é que mano né, a, a gente tem que olhar é para o é que está acontecendo e não para o que está sendo feito agora tem hora e eu sinto isso às vezes que eu preciso de um escritório, eu preciso de estar na empresa, é porque tem hora que não, nós não temos condição. Eu tomei um susto aqui em casa agora, vocês não viram porque estava com o microfone fechado, mas meu filho chegou chorando aqui, e aí eu, eu levantei correndo, preocupado, ele estava chateado porque ele, ele queria acordar cedo para ver os programinhas dele, ele acordou e dormiu, aí ele levantou reclamando, chorando, porque eu não acordei, eu falei assim, mas eu não te vi dormindo. Né? quer dizer, são interrupções que, que, que prejudicam o nosso dia e agora não porque nós estamos numa reunião e eu estava de microfone fechado e tal, e não é uma reunião de trabalho séria, nós estamos debatendo o assunto, mas se eu estivesse no meio de uma reunião, eu, tava, eu teria sido prejudicado, entendeu? Então, eu acho que é, eu, os dois né, são importantes, o híbrido é muito importante, porque tem gente fazendo e ganhando muito, e isso não é novo não, eu uma vez assumi uma equipe de vendas que os caras ficavam na, 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 no escritório esperando o cliente ligar para poder fechar. Falei, cara, eu quero te ver que é meia hora. Some, vá para a rua. Você vai abrir porta e eu vou fechar. E nós vamos ganhar. Eu dividi a comissão por dois. Eu fiquei com metade. O cara ganhava dez e ele passou a ganhar cinco. Só que com cinco e eu trabalhando para ele, ele ganhou muito mais dinheiro no fim do mês. Então, é bom senso e depende. Eu acho que as duas coisas são muito importantes. Hoje nós temos que nos... Ad... Aliás, isso é, já é notório, né? É, vai sobreviver quem souber se adaptar melhor. Quem manda é o mercado. Quem manda é o concorrente. Se ele está fazendo mais e está ganhando mais, cara, acorda, muda, porque senão você vai morrer. Obrigado.
0: Márcia, bati o olho aqui. 8 e meia. Caramba.
4: É. Vo... é o voou. Voou, menino. É, Eu... Esse é um assunto muito rico. A gente poderia chamar vários... Eu... Mas... Eu até acho que a gente tem que preparar alguma coisa para continuar essa
0: conversa. Eu estava eu eu, eu já nessa reflexão mesmo, porque o, o Marco trouxe, acho que a questão desse desenho. Olha, olha só quanto episódio que dá para a gente aprofundar. Oh. O, 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 o desenho... É, o é, Marco estava falando do Mar, Marcão já. Eu falei bem, ele até saiu. Estava é, falando assim... a gente uhum a gente pode aprofundar o desenho desses sistemas de trabalho, por exemplo, a gente pode Sim. falar dessa humanização que a Tabita trouxe, a gente pode falar do desconforto mesmo, até do lado de empresas, é, que eu tenho, às vezes, eu, 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 já, eu já ouvi, né? É, Poxa, mas eu estava na reunião e aí a pessoa, aquelas reuniões assim, reunião para apresentação do projeto da diretoria que está há é, é, um mês marcado, e aí uma pessoa que, de novo, nada contra, acho que as pessoas têm que amamentar os filhos e tal. E aí a pessoa falou, poxa, a pessoa não foi na reunião porque ela teve que amamentar o filho. Aí a pergunta é, pô, será que dá para ter feito meia hora antes ou meia hora depois? Porque era só aqueles 15 minutos de show, né? Poxa, será que a, a, o profissional, o lado profissional acaba sendo prejudicado? É, então acho que a, a Tabitha trouxe uns elementos muito legais. O Henrique também, aí depois eu vou pedir acho que aqui aquelas considerações finais de todo mundo, lógico. Aí o Henrique também tem um convite. Acho que dá para gente falar... Muita coisa aí, muita coisa bacana em episódios aí mais profundos, até. Não sei o que você acha, Márcia.
4: Nossa, eu já estou colocando aqui para colocar na, pra fazer a fila, para a gente trazer esse pessoal e falar sobre reuniões, sobre facilitação online. É, eu acho que tem uma riqueza muito grande nessa própria experiência. experiências é uma pena né já estamos chegando no final do episódio aqui e teria conversa aqui viu André até meio dia não, não. meio <risos> não dia assim. eu,
0: eu vou brincar aqui Vamos. ó juntando estamos em quantos um dois três quatro cinco seis sete juntando todo mundo tá por aqui mais audiência vira curso de semestre mesmo, não tem jeito. <risos> Mas eu vou pedir, então, as considerações finais, lógico, da Tabita, do Henrique, do Marco, é, da Márcia aí também, para a gente concluir o episódio de hoje.
1: Quero agradecer a participação, foi uma honra estar aqui nesse palco, trocando ideias com vocês. Muito obrigada, foi muito enriquecedor. Estou aqui disponível para mais encontros como esse. Muito
2: Aproveito também para agradecer aqui o convite. Minha primeira vez aqui no Clubhouse, clicando aqui no nos ícones errados, André, mas eu vou aprender e fico aqui né, completamente à disposição para voltar aqui. Né, achei muito bacana a experiência, muito legal. É, nós, eu acho que começamos a arranhar sobre o meu tema trabalho remoto, híbrido, presencial, cultura acho que tem muita coisa realmente que a gente pode aprofundar no tema, mas assim, agradeço demais e fica a minha dica para quem estiver ouvindo a gente aqui, pensem no desenho, desenho do sistema de trabalho um bom sistema habilita pessoas a performar no seu melhor mas um sistema muito ruim vai inviabilizar qualquer pessoa inteligente, então fica aqui meu comentário final sobre desenho de sistemas para a gente habilitar culturas é, que permitam trabalho flexível, trabalho remoto da melhor forma possível. E obrigado, André. Obrigado, Márcia.
3: Bom, primeira Boa. vez aqui no Clubhouse, também clicando em botão errado, sem saber como entrar, mas feliz aí pela interação. Obrigado por, por, por ter... Minha presença aqui é, foi uma troca muito rica. E gostei muito do, da, da última fala do, do Leopoldo, né? É, do bom senso e do depende. Mas, é, Bom, só queria lembrar que o bom senso, ele, ele tem muitos vieses, né? O meu bom senso pode ser diferente do bom senso de outras pessoas. Então, a pergunta é, como é que a gente cria um senso comum, né? Como é que a gente faz o, o sense making para tomar essas melhores decisões aí nessas situações dos dependes? E... E é isso, muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado e até a próxima.
5: Henrique, discutindo Henrique, é para isso que reunião serve, né? você está coberto de razão. E aí, a minha dica é o seguinte, é, o melhor sistema é o que funciona, não tem que ficar inventando não, a evolução é uma constância na vida do ser humano, que é eternamente insatisfeito. Então, quando eu valido o sistema, eu tenho a crescer, acho que foi o Steve Jobs que falou, tudo que você foca melhora, cresce. Então o caminho é esse, é validar aquilo que a gente já faz de bom, entendeu? E deixar as coisas fluírem, tá? Tem um ditado budista que fala que o que é certo é simples, o que é simples é certo. Complica não, cara, tá indo, tá dando certo, tá bom. Valeu, obrigado, ótimo tá aqui.
4: Bom, eu também vou fazer minhas falas finais. Eu quero agradecer é, o Henrique, o Marco, a Sábita, pela disponibilidade, pela troca riquíssima. E já fica o convite para a gente conversar de novamente, trazer vocês aqui para esse papo. Lembrando que o Universo Ágil esse programa é todos os dias, inclusive sábado e domingo, né? às sempre às 7h31, e sejam super bem-vindos para qualquer um dos episódios, em qualquer um dos dias. É, eu tô aqui toda quarta, fixa, é, então agradeço demais a oportunidade de conversar com vocês e sair aprendendo. Eu sempre brinquei aqui, brinquei, quando eu fiz os convites eu falei, olha, é uma formiguinha aqui gigante, realmente.
6: Muito obrigada. Deixa eu dar... André? Pode pode falar, professor, as considerações. Você fecha aí, você brilhantemente vai fechar. Então, esse é o recado. Eu gostei muito que o Leopoldo falou. É saber usar, estrategicamente, ao melhor momento de usar o híbrido e usar o presencial. Cresci muito na pandemia, tive muito, muito mais relacionamento fazendo o remoto, né como eu estou com vocês aqui, aumentei demais o relacionamento. Então, as empresas que se adaptarem a essa alternativa vão crescer cada vez mais. É saber usar com inteligência a hora do híbrido e a hora do presencial. É mais uma alternativa de vida. Leopoldo, parabéns para você. Cara, eu te admirava. Agora estou te admirando mais ainda. Como você foi coerente e sábio na sua... Hoje aqui não foi uma aula, foi um MBA. Obrigado, Leopoldo, por você existir. A todos vocês. Você
0: também, André, é um sábio. Reunido, reunido aqui por vários sábios. Tabita, Henrique, Márcia, Marco. E, aliás, não só os sábios que subiram, mas os sábios que contribuíram. Olha só... A Isabela dando um show no chat aqui, já dando várias dicas é, de art of hosting e sociocracia, como metodologias inspiradoras para trazer os desenhos interessantes nas reuniões mais efetivas. É uma arte mesmo, é, a gente tem descoberto aí novas formas de fazer reunião, novas, é, no, novas formas de se colaborar em uma reunião mais virtual. Então, é um grande aprendizado. Se tivesse que fazer algum manifesto, nem sei se existe, tá? Mas se tivéssemos que fazer um manifesto é, dos modelos híbridos aí, eu diria que estamos buscando formas mais eficientes, melhores, humanizadas e práticas de resultados para colaborar em reuniões que sejam híbridas, presenciais, até as presenciais acabam sendo impactadas e as remotas também. Então, uma honra é, servir com agilidade. É, acho que eu, eu, eu aprendo muito aqui com todos os pontos de vista. Sense making é uma palavra aí para mim que faz muito sentido. Eu estou encapsulando, lógico, muito conhecimento nessa palavra aí de sense making e, e ajudar sim a tomar aí melhores caminhos/barra decisões. Esse é mais um ponto aí para a gente aprofundar, Márcia. Então. Honrado, Tabita, tá? seja sempre muito bem-vinda, não somente ao Clubhouse. O Jornal da Agile acontece em multiplataformas, então é, não precisa do Clubhouse, pode estar lá no LinkedIn, no Universo Ágil, pode estar no YouTube. É, aliás, nós estamos onde a audiência estiver. Então, uma honra servir com agilidade. Quem tiver curiosidades sobre o maior programa de mentoria de agilidade, a gente tem o link aí, ae.universoagilhub.com seleto time de mentores, certificação internacional e o seu próximo passo com agilidade, seja na carreira, seja nos negócios. Então, uma honra e nos vemos, aliás, hoje à noite tem live também, às 19 horas e 31 minutos, com mentoria e com hot City, o um formato inovador, onde as pessoas, literalmente, ao vivo, assim como no Clubhouse, podem subir é, para fazer mentoria, independente de onde estiverem, e seja com áudio, seja por chat ou seja com câmera também, então mais uma inovação aí é que a gente vai aprendendo aos poucos, dia a dia para poder ajudar, para poder levar agilidade, seja nas empresas nas organizações, nos projetos e onde for mais oportuno beijos e abraço a todos, uma honra servir com agilidade, nos vemos hoje à noite e também nos vemos amanhã no programa Jornada Ágil 731 seu encontro diário e matinal com a Agilidade. Quartou! Valeu!